0: 大家好，欢迎来到莫名其妙。我是 i 思 n a 我是阿布。嗯、呃，那最近因为快开学了，所以我们想要来聊一聊学校里的性别议题。虽然说等我们这集讲好上架的时候，应该已经离开学这件事很远很远了。讲到跟学校然后性别议题有关，大概就会先想到性别教育吗？这件事，这样其实还有很多其他的，但是我觉得我们可以先从性别教育开始聊。嗯、呃，性平教育通常是放在健康教育里面的吧？那、啊、你也有印象，就是你上过什么性平教育的课程嘛？然后你觉得教的怎么样，还是内容如何？我记得应该是有，但是很少。我比较有印象，好像是三四年级的时候教月经还有梦遗的样子，然后国中就国中的健康教育，其实我也真的不知道在干嘛。然后高中我还没有上到健康课，哎，好像是高三吧，所以不太确定内容是什么。然后我印象中很就是健康教育很多都在教什么情感教育，就如果你分手后要怎么处理，然后他的给的那些方法都很瞎，就根本就不会那样分手，也不会那样子谈恋爱，只、就是一些很废话东西。然后性别教育的地方就是超级超级超级,超级少。那你觉得就是嗯？呃虽然我们不可能去定课但如果说你要教性平教育的话，你觉得应该要教哪些内容比较适合？就可能分别国小、国中、高中，你觉得应该要教哪些内容？
1: 国小应该就是认识身体这个蛮重要的，然后认识自己哪一些地方是可以被触碰，哪些是不行的。我记得这应该现在就有，然后还有。认识自己跟别人的生理性别，还有性别认同跟性向，这个都很重要。
0: 对，这个就是我们之前有讲过那个性别光谱，就我们那时候刚好有学到，只是后来好像又被从课本里面删掉。我觉得那个就是超重要，因为性别认同啊，然后性别认同就是很小就会形成，然后性向就是每个人不一定，但是可能有些小时候就会有这种感觉。但如果学校没有教，然后呢让他自己去探索的话，可能就会面临很多挣扎、困惑，就是很痛苦、很辛苦的过程。然后、啊、觉得这些国小都西应该要教，然后月经啊、梦遗什么，这些都是只、就是因为小学生都有可能会遇到，所以就应该要教了。然后国中，国中可以教什么、啊？我真的没有印象，国中健康课到底教了什么有意义的东西
1: 。我国中没有上过健康课，所以不要问我。
0: <笑>我们国中健康老师好像有跟我们讲什么 A 片之类的。但他就跟我们说很多什么 A 片很可怕，然后那里面都是错的、啊，然后叫我们不要去看之类的。然后他也没有跟我们讲什么是正确的。我觉得就是国中应该可以教一些，就是关于性行为或者是。就是性相关的基本知识吧，因为国中就可能开始会对这方面感到好奇，然后朋友之间可能就会聊啊，或者网络上偷看，与、啊、其在网络上查一些奇奇怪怪东西，不如学校直接教，就是性教育，只、就是国小可能比较偏健康教育和性别教育，然后国中就我觉得就可以有性教育了。
1: 我记得我很多这一类知识都是听到可能同学在讲，然后我就不知道这是什么意思。但我可能知道它不是什么多好的意思，或者是多就是正规知识的范围。然后所以的话就自己去查，然后才知道
0: 。我我也是，就是听同学在讲，但是就是很多讲，就是你可能会就是小朋友就是讲很多很多东西，他们就会讲的大家觉得小，但其实他们也不知道那。就是我们也不知道那到底真正代表分别的什么意思，就全部把它归类到一个就是可能是成人的话题之类的。然后我是真的了解，就是看耽美小说，因为那时候也是同学介绍看的。然后呢，看了以后就发现哦，原来有性行为这种东西，然后就去查，就是耽美小说里面知识也写不定，不一定完全正确。我觉得就是比 A 片好就对了。然后嗯，就是自己去查了之后才有这些认识，但是很多人不会。就是也不会特别去查或怎么样吧，就是一直误会误会，可能误会到国中，误会到高中。就对于性这些东西，就是只有一个 L 色色的事情，然后呢，大人的大人的事情，然后我们偷看，就是好像有一点禁忌感这样，然后他其实不清楚它里面的含义是什么。我觉得这样不太好。你高中有上过健康教育的课吗？因为我们好像是排在高三的，所以我也不知道要上什么。
1: 我也没有哎
0: 、欸，好吧，完蛋了，要等开学去学校拿课本才能聊这个话题嗯，那你觉得你想象中的高中性别教育可以教一些什么东西？可以教一些跟情感、感
1: 情相关的，因为高中应该是最多人会开始谈恋爱之类的
0: 。因我觉得情感教育也是蛮重要的，然后。学校就是我看学校很多人在谈恋爱，然后我都不知道他们到底在，就是他们为什么要，就是觉得他们没有很了解恋爱是什么嘛，就觉得他们跟情侣、跟朋友之间好像也差不多啊。然后就是有些，然后就要分手，然后就会吵得很凶，然后呢，要不然就是情绪非常低落，然后无法做任何事情之类的。就算这些教了也不见得有用，其、就、实、是、你可能失恋了还是会很难过。但是就是如果可以在就是可能课堂上或是有老师有一些经验的人来带大家讨论或者讲这些事情，就是讨论出来会比较好嘛。就是你不用遇到的时候要觉得好像，嗯、呃，就是没有人跟我讲过，然后呢这个不知道是什么东西，然后呢就很混乱，然后自己一个人在那边纠结这样。虽然我是没有这种困扰啦。<笑>
1: 对，我觉得至少可以讲一下，例如说怎样是一个健康的关系，怎样不是，怎样是就是可能有危险，你要赶快离开这段关系的。然后还有就是怎么样的情感叫做喜欢，这、就是我至今没有办法想象的一个东西，<笑>就是我真的不知道说到底喜欢一个人是什么感觉。
0: 可是我觉得喜欢很难教诶，就是根本就没有人可以，我也我也是问过很多人，就是怎么样你你怎么知道你喜欢他？你怎么知道怎么样是喜欢一个人？的感觉又没有人可以给出一个标准的答案。我觉得这是太难教，但是是可以讨论没错。我觉得好像是国中，然后还有什么？他要把感情分成激情、迷恋和另外是什么？嗯，激情、迷恋和爱吗？我有点忘记了，反正他就是区分这三种不同的感觉，然后呢什么激情加迷恋就是什么激情的爱，然后呢就是各就是分什麼，然后另外是什么浪漫爱，然后守护的爱之类，反正就是很多，然后对我也忘记他在讲什么，但是就是大概有这样子的，国中好像有时候会讲到一点这样子的内容，就是跟恋爱有关系的。但是其实我觉得还有另外一个，就是可以教大家，其实爱是有很多形式的，就是不一定要就是什么一对一啊，然后呃，就是要永远跟你在一起啊，然后我认定了你，然后你就不可以就不可以跟其他异性讲话，这是种很传统式的。是感觉脚本已经写好了，恋爱就是爱恋爱或是爱这种事情，其实有很多不同的空间还有选项嘛。这些我觉得是高中可能不用教一些那么死板的东西，就是这些事情可以让大家聊聊，然后互相了解，然后老师可以去引导或是讲一些概念的话，就觉得还不错吧。像我妈小时候也会，就是教我什么是，就什么是恐怖情人、啊。还有说，如果你以后跟一个人谈恋爱，然后就是你看他如果生气的时候，就是会动手什么的话，那还有可能就是。只是危险的，然后或者是他会情绪勒索这他就会有教我一些就是要怎么分，然后说如果你遇到这种人的话，要小心一点，我不要跟他谈恋爱，或者谈恋爱之前要就是注意还有没有这些倾向什么的。我觉得这些也可以教啊，就是蛮重要的。虽然我就是还没有用到，但是应该很多人都已经遇到这些状况了吧？就是以高中生来讲的话，可能国中就有一些了
1: 。我前不久才在跟我姐聊天的时候讲到说。如果有一个人跟我说他再也离不开我的时候，就是要跟他分手的时候
0: <笑>我觉得这蛮好笑的。<笑>以恐怖情人的角度来讲是蛮可怕的，但是热恋期的人应该就不会这样想，就是热恋期的人就会觉得这是情话之类的。不然如果很多就是情话，就是如果两个人互相喜欢的话就会很甜，然后如果有一个人已经不喜欢，就直接变超可怕。就是性别教育大概就这样吧，后面就是纯粹是我们的自己的想象和脑补，因为就是我们没有上过，还没有上过高中的性别教育，所以我们只能想说，只、就是我们理想中的性别教育或是健康课程可以上些什么。然后还有另外一个就是。现在就是一零八课纲嘛，然后就要融入很多什么素养啊，然后就是各种议题。然后我发现性平性别议题其实蛮常被融在各种课程中，就是尤其是公民课一定有嘛。然后像我们有什么什么英文课啊，就什么做一些课文都会讲到性别议题什么。然后就是还嗯。我也不确定是教材嘛，教材会自己会融入一些吧，然后有些老师自己也会讲一些，就是这方面的性别知识的部分。像我们的公民探究课嘛，就是不是有联合国有什么什么几项发展目标，然后其中有一项就是不平等，然后我们就有讲到就是不平等就是什么种族不平等、阶级不平等、性别不平等之类的，然后就会就会写一些相关的报告。然后我记得英文课本嘛，我不确定版本一不一样，就是我们的版本好像有一课是讲什么冰岛的女权是全世界最。就是最平等的嘛，反正就有一课英文课文在讲那个，然后还有一个杂志，就有其中一篇讲到跨性别。我觉得跨性别应该就是算是最先，呃，在学校的性别议题里面算是走最前面吧。虽然他那篇也没有讲到什么，他就只是讲了一个算是故事吧，就是跨性别小男孩的故事还是小女孩，我有点忘记了的故事。然后但是没有什么深入讨论，就是最多到这里。但我觉得高中已经比国中好很多，就国中几乎基本上没有什么印象，就是课程中有这种关于性别议题或是各种议题的教材，或是不管考卷作业什么的都几乎都没有。国中最好像我最有印象就是模拟考有一科一直出现，就是一个男宠的文言文，就是国文的模拟考考一直出现那个男宠的故事，就是米字侠，然后什么分桃，然后射衰的爱氏，反正我觉得只记得那个就是。我唯一在国中的教材上面看过最性别，就就是最有讲到性别议题，就是只有这个男宠的故事，然后是文言文的。
1: <笑>我跟你相反，我国中的时候读比较多，<笑>没办法，我国中是实验教育学校，然后就很常在讨论各式各样的议题，然后。也讨论过，也还蛮常在讨论就是性别议题的啦。对，可能因为我们的老师都
0: 很年轻，我们国中的老师都很老，呵呵就是平均年龄都蛮蛮大的。然后反正是高中的老师都比较年轻，我觉得可能也有差吧。举
1: 个例子，我们的我记得好几个老师都是参加过太阳花学运的，你就知道有多年轻。<笑> <Okay> .<笑>
0: 我们这些老师应该是，应该是念过三民主义的那种，就跟我爸妈差不多啊。然后我爸妈也蛮晚生我的，所以就是比较老。然后还有什么？那我们来讲一下学校的性别友善空间好了。就是你之前有讲到，就是就是什么空间研究吗？还是什么？那你觉得学校是一个对各种性别友善的空间吗？
1: 才没有，连那个性别友善厕所都没有。我之前就是我们的探究与实作的课，然后我那时候是选跟公民有关的，然后那时候我们就来决定说要选一个主题，然后去做一个公民行动方案。我那时候就有提说。就是增设性别有上厕所这个，但是因为刚好那时候我们学校厕所才刚改建完，后来就就是这个提案可能就不太合适吧，可能要再过个十几二十年
0: 。讲到这个，我要称赞我们学校一下，就是我们学校是有性别有上厕所，虽然是不是很让我满意，就是他在我们学校有好几次动。然后有其中三栋，就是高一高、高,一高二、高三栋的三楼都有性别有三厕所，就是在正中间吧，可能让大家比较方便去。但是就只有三楼，就是其他楼层都都还是分男女生的厕所。然后是我要小抱怨一下，虽然我知道学校可能有他们的困扰，就是他们之前整修了高一栋的厕所，然后我本来以为就是。就他们直接整个打掉重组，然后我本来以为可能会有性别友善厕所直接，然后结果没有，就是原本连原本三楼的，好像都直接变成就是男女厕，我就想说，就你既然都已经改了，为什么我就不就改成性别友善厕所就好？就是你这次不改，然后呢，你之后就过了很久，然后呢，就是你想要下次要再改性别友善厕所的机会就是很久很久以后。然后他们每次说，就是为什么不能改性别友善厕所啊？因为就是很麻烦啊，因为那个空间就要重新规划，然后不够，就是那个什么空间不够，巴拉巴拉之类的，然后就。就是你现在都已经要整修了，然后就整修完出来，还是男女生的厕所，就觉得有点，嗯、呃，有点不小不爽，就是蛮可惜的，因为就你就已经花钱了。之前就是讲性别友善厕所很多，就是学校一定都会说什么没有钱啊，没有钱修啊，然后都已经修了，然后还是没有性别友善厕所，心很累。<笑>所以台大有性别友善宿舍。
1: 有台大有性别友善宿舍，正在改的样子。然后我之前就看到有新闻说，就是他还是会分，就是性别、生理性别那种的。然后我就跑去问我姐，因为我姐是台大的。然后他就说，诶、欸，就是台大有在收集学生的意见，就是因为呃，性别友善宿舍就是一个把不是。男宿也不是女宿的，其他人全部都丢去那里嘛，所以就是他会有各式各样的需求。但是我觉得目前听起来就是，嗯、呃，他们会依据学，会先收集要申请的学生的各项条件之后，依照就是有共同条件的人住在同样一间这样子，听起来是还不错啦，算是一个比较理想的做法。
0: 嗯，对啊，我觉得还不错。像之前那个，我们有做一篇贴文，就是讲呃小文住宿案，就是他在我忘忘了那几年了，反正就是好几年前，他是长庚大学的学生，然后因为他是男跨女，然后他想要入住女宿，然后就是，但是学校不让他住，反正就是有。中间发生很多事情，可以去我们的贴文看。然后他有打官司，然后就是因为他们学校，呃，他们学校本来是也没有性别的有三宿舍，然后呢，他们又强制小文所以一定要让他住男宿，就不让他住女宿。然后后来有给他一个呃，像好像是什么职员的宿舍吧，就是上面贴了一个性别有三宿舍，但实际上就是隔离宿舍，因为里其他人都是超人，就是大家也不会住在那边。然后呢，就是。就有点把它隔离开，然后大家都知道说，呃、哦，因为你是就是不一样的，所以你才要住在那里的感觉。然后就这样就不太好像，虽然性像现在性别有参数的，就是呃，你可能是你有需求，或是你就是不想要住男女分数，就各种人都可以去申请的话，就比较不会有那种隔离的感觉。然后可以也可以照大家需求分房间的话，就觉得还蛮理想的，还不错。我完全可以想见
1: 说。有人听到他去住在职员宿舍，然后就会有人说：“哦，那以后大家都去当跨性别者，就可以都住职员宿舍啦。”然后，呃，我不知道为什么，就是有超级无敌多的人都有，就是特别是女生，都极度的恐惧跟异性，就是男生住在同样的空间里面，或是看到他们的。踪影或是一些生活痕迹就会极度恐惧，我非常的不了解。就是如果比方说我可以去住性别友善宿舍的话，我一定条件就会跟他写说：拜托，都跟我排生理性别跟性别认同都不一样，性向也不不一样的人，我就知道跟奇奇怪怪人住在一起，跟一样的人跟女生住在一起有多么的无聊。
0: 我觉得是，这不是就是生理性别问题吧？就是就是这个社会上还是有，就是变性女性受到男性暴力或是性暴力的比例反正就比较多，然后可能，嗯、呃，我不知道，可能是生活经验、家庭经验之类的，就是会曾经受到男性不友好的对待，就是会有这种感觉，所以才是、就是，虽然说。我的理想世界就是完全没有分性别，但是就是以目前来讲，我觉得还是需要有留纯男宿和纯女宿给需要的人住，然后再有性别友善的空间、性别友善的宿舍。对，但是如果是我自己选的话，我也会住性别友善的宿舍啦，因为我就不想要走到一个被归类到女生的那个地方嘛。但是我是理可以理解很多人就是会想要住在纯女宿的需求，因为就是我身边也有这样的朋友
1: 。但问题就是。有很多他根本就没有这样的经验，然后我自己觉得是因为现在的社会对于这样子的想法保护的非常的好，就是我们从小就被教说你可能会被男生骚扰，所以你要小心，你要保护好你自己，然后自然而然的就会认为说我恐惧跟男生单独待在一起是一件极度合理的事情，却没有想过说。其实这样对男生来讲也超级不公平。这不是在责怪受害者，因为这些人就不是受害者啊。就是你不能假定所有的男生都是加害者，这样这样不公平啊。然后我会觉得这就跟跨出舒适圈一样，你总是会需要跟和你不同性别的人待在一起，就算你离开了学校，离开。宿舍离开家里，你总是会碰到，所以你总是要学习去跟不一样的人相处，这本来就是一个很基本的能力吧
0: 。嗯，对啊，像有些男生，也就是可能就是只因为他是生理男性，然后就会被女生有点像是看到他就很害怕，或是他想要有友好的表现，然后就是会觉得说你是不是要对我这样，然后就他们也是很。也会不知道，就是如果我被这样对待的话，我也不知道该怎么办就是我从来没有骚扰过别人，我也没有对你们怎么样，但是就是只是因为我是男生，然后呢，大家就就是其他女生就会觉得我很可怕，这样子也是，就是呵呵蛮惨的
1: 。就像是比方说，呃。如果是晚上，然后有一个女生走在前面，一个男生走在后面，他们可能只是刚好走同样的路，但是可能前面那个女生就会觉得，哦，那个男生是不是想要对我怎么样，或者是他是不是想要跟踪我？这当然是一个空间或是呃整体氛围的营造对于女生的不友善，但同时它也是对男生的不友善，因为。他可能根本就没有这样意图，他只是刚好跟你走同样一条路啊。就如果今天换成是一个女生跟在你后面，你可能就没有这样的恐惧感。那，就是当然这是因为过去有很多相关的案例，但是你也不能因此就假定所有的人跟在你后面都是想要跟踪你吧。当然你需要因此提高警戒。这。合情合理，而且这算是应该。但是你要提高警戒，也是对所有人提高警戒，不是只对男生提高警戒吧
0: ？我觉得就是看到男生跟在你后面嘛，就是可以小心一点。但、啊、但是就是你可以不用，就是他只跟你走同一条路，然后你就突然大叫，然后跑去报警或者拿包包打他之类的，<笑>应该是没有这么严重了。就是你的可能恐惧是在心里的，没有办法消除，但是有时候可以。我觉得不用表现出来，就是你可以先，如果他是你身边人，就是假如说他不是一个走在路上跟在你后面的陌生人，他可能是你身边的异性，可以先稍微观察一下，他说就是这个人怎么样，不要就是先从他性别去判断，就是他是男生的话，我就完全不要跟他相处这样子，给每你每个新认識的人多一点机会吧，就是不管他是什么性别，不用先用性别去界定对方。是可不可以相处的，怎么样的？嗯
1: 、但是现在几乎都还是像是，比方说重新分班之后，就直接分两群，男生一群，女生一群，然后不完全不跟对方相处，<笑>就是活在自己小圈圈里面，待很快乐这样子。对，但是我觉得不需要，因为就是认识一个人的时候，不要。被他的这个性别，或是你看起来的性别给框住
0: 。学校的做的基本上不是男前女后，就是女前男后，就一定会把男生女生分开，然后就是完全没有跨性别或者非二人性别的生存空间。就是如果你是非二人的话，你就会被塞在一个就是你不认同的性别里面。然后如果是跨性别的话，更惨，你可能直接被迫出轨
1: 。对，我完全不知道学校对于跨性别学生的处理是怎么样，特别是。有些，比方说，有些治疗是十八岁以前不能做的，所以他在学生时期的生活会更困难一些。就可能他很明显看起来就是跟他的他的长相可能是跟他生理性别一样，但他的穿着不是。那这样子就是他在学校生活可能真的会蛮困难的。嗯
0: ，对啊，而且有如果是就是。什么空间也不有，甚至就是厕所什么的都没有。然后座号又把它分在一个可能不对的地方。然后学校感觉也没有，就是可能案例比较少吧。我至少我待过学校，没有听说过有相关案例。但是如果有的话，我相信他们很需要辅导老师的帮助，尤其是辅导老师不只帮助跨性别，还有帮助他的同班同学，就是他们可能会不了解、啊，会有霸凌什么的。我觉得那些都需要处理，但是。我不确太确定，现在学校的辅导老师有没有受过相关的训练，就是不同性别认同性倾向的这类认知的训练，或是知识有没有吸收过这些知识啊？但因为如果没有的话，他们在处理这些案例的话可，可很可能就是，我觉得基本上就是恶度创伤，<笑>就只是对那些学生的恶度创伤，也就是他不了解这些东西，然后可能会讲错话，或是。处理的方向不对，是可能不一定是有恶意，但是我觉得，呃，就是对于性别平等的这些训练嘛，就是对学校老师来说都是蛮重要的。只是现在目前好像没有特别听说有这方面的要求或是训练
1: 。讲一下我国中的例子好了，我国中是。没有做号这种东西的，就是我我到现在都想不起来我国中做号是什么。然后我们也活得超好，就是唯一唯一会用到做号，就只有我们去做健康检查的时候。所以就是可能每隔半年还是一年，我才会就是知道一次我做号是什么，然后之后我也会忘记。然后再过下一次健康检查的时候，就会再被提醒一次哦，你是几号哦，然后我再忘记。所以就是。<笑>现实就是，除了可能除了健康检查以外，你人生都不需要做好，你就可以活超好。对，所以就是根本就没有必要。就是就算要排好了，就是可能用比方说姓氏、笔画之类的排也比较合理一点吧。就是也不是比较合理，就是也是可行的吧。
0: 对啊，好像就是像大部分学校，就是他会先排女再排男，然后呢，男女里面再各自用性别笔号他我就想说、啊，你们不就用性别笔号全部排一排就好了？<笑>就是座号是不是因为你们学校人比较少？啊？因为像如果像我们这种可能有二十几个班的学校，如果那个可能学务处的要找某一个人，他没法记得每一个人名，他就打电话然后说什么几班几号的，请到学务处来之类的。就是我们的座号比较常会在这种时候用，当然也,也有些老师就是不叫别人的名字，比较座号，只叫座号，然后发考卷，他可能觉得比较方便之类的
1: 。哦，对，可能有这样子的因素，因为我们全校所有每一个人彼此都认识，<笑>根本根本就不需要座号这种东西
0: 。下一个就是还有哦，就是生理假啦，你们学校有可以请生理假吗？因为我就是高。二的时候才发现，我们学校好像没有生理假这个类别，就是它是被并入病假里面的。我们请假就是要先在校务行政系统上面填，然后就把它印出来，然后再签名。然后那个填的地方，真、就是、没有生理假这个选项，它只有病假
1: 。我们好像也是并入病假里面，但是比方说你在填请假事由的时候是可以这样写的，然后。呃，但是我没有请过啦，所以我不太清楚。只是就是我那时候，因为为了要请假，请到我的上线去把那个学校的请假规则整个从头到研读过一次，应该是没有这回事的。
0: <笑>我记得我们学校好像是，就是他的学生手册上面有写到生理假吗？我真的有点忘记，我也去读过，就是请假规定，但我真的有点忘记到底有没有生理假了。因为就是我很确定，他最后在成绩单上面印出来，他不会有生理假这一栏。因为就是生理假它的概念，应该就是可能像公假一样，它不会列入列入缺席。然后，但是他把它并入病假里面，因为病假是会列入缺席的，所以他就等于就是没有它的作用。因为生理假就是应该是说给有生理期的人多一天假，然后呢，你请这天假就是不会被算在你原本的缺席里面，因为这是你的天生的一种需求吧？对。但是如果把生理假并入病假就没有意义，就是你请假理由可以写这个，就是谁在乎你请假理由到底写什么？就是他还是一个没有优惠到的一个优惠。
1: 也不是说完全没有优惠，刚刚可能就是在，比方说，如果你刚好碰到游泳课的话，你可以合理的不游泳，<笑>或者是你可以合理的去整天躺在保健室里面之类的，但就是可能在请假上，就是还是会被列在病假里面吧。
0: 嗯，对啊，就是那些比较算是，就是老师可能会就知道有这种状况的话，他会接受你的这个理由。但是就是请假的话，就没办法。就是这种东西，生理假如果放在公司里面的话，就是有生理假就是可以不被扣薪。然后呢，如果你请病假，就得被扣薪，就是这种概念。然后只是学校会变换算成，就是你有没有缺席这样
1: 。还有最近可能更会碰到的疫苗假，会不会被并入病假呢？<笑>
0: 哎、欸，可是现在不是有什么防疫假吗？还是没有？因为我们学校之前就是有可以，原本说就还没有说停课之前，他们本来说可以请防疫假，然后防疫假就是列入公假，可能疫苗就是也算这样吧。对啊，但是都还打不到疫苗，希望自己讲好的时候我们已经达到了。<笑>哦， oh, 还有制服，大部分学校就是女生的制服就有裙子、啊，然后男生就只能穿裤子。我觉得男生很可怜、欸，裙子比较凉。<笑>但是我觉得就是我不太喜欢穿裙子，就是因为都会在里面，就是我们学校裙子太容易飘起来，然后就要在里面穿一件短裤，然后就是更热，所以我通常都穿体育服。但是我们学校体育服也很性别其视，就是女生是粉色，男生的蓝色，就是一整个就是整个校园的体育服就是一个性别刻板印象的呈现，大呈现。就真的就是人很多，然后一边绿一边一边蓝一边粉红，然后还很丑。<笑>你们学校
1: 的制服之前被我们学校的学务主任批评说很像睡衣。<笑>他在某个集会的时候讲的，然后<笑>，然后我们学校的制服是颜色上没有区别，但是就是女生可以穿裙子，男生是也可以没有。没有规定死，但是就是那时候刚入学的时候填就是买制服的表格的时候，他会填说就是，呃，比方说裙子那一栏，他就会挂号。男生建议不用。然后我就想说，这超没有必要。为什么？你为什么不能鼓励男生穿裙子？我觉得这很棒啊！就就他想穿裙子为什么不行？你为什么要阻止他？就是在现在的社会中。男生穿裙子已经是比较需要承受一些眼光了，然后你学校还用这种方式建议他不要，这不是加重了性别歧视吗？我那时候看到超级不爽的，<笑>对
0: ，他的建议不要，应该原本就是只说因为男生。补教不会需要，所以呢，就是说他们可以不用浪费这個钱。但是我就觉得他不用建议，就是因为男生大部分的男生都不会去狗裙子那一栏，就是像我们学校也会，就是什么西装外套和领带，他后面也会写建议不要，因为根本就除了自救没有人在穿。然<笑>后、啊、我们学校的制服有很像睡衣吗？我觉得长袖运动服比较像哎、欸。但是哦，但我们学校是蓝色、粉色，应该很好猜。就是我们学校，我们是哪一间？啊，你们的话就是，如果有你们学校的学生的话，可能会记得这件事情。哦，就是我们学校好像有一个不成文的规定，就是因为我们运动服有分颜色，就是我们有不成文规定，就是你来入学买制服的时候，其实女生你是可以去拿蓝色，然后男生也可以拿粉色，但是基本上没有男生拿粉色，只是好像就是。越来越多啊，就是这几届下来，越来越多女生会去拿蓝色的，应该也是有，就学长姐会讲。像我那时候入学的时候，我就不知道可以拿蓝色，所以我就拿了粉红色的。但是呢，就是后来就有人跟我讲，然后呢，就肯定一直传下去，然后呢，后面就是我们这一届的学弟妹就看到好几个都是女生，然后穿蓝色的。对，但是就是学校没有没有鼓励，也没有。禁止他也没有告诉你说你可以这样做，就是不成文规定。你就你去拿制服的时候，你就可以走到那边说我要蓝色的，就这样。<笑>但我是蛮期待，就是以后如果就越来越多女生拿蓝色、啊，就干脆以后大家全部穿蓝色就好了，就就不用再分两个颜色，就是很奇怪、啊，为什么要分？<笑>还有还有手真卡嘛？但这个我们两个都没有遇过吧？<哇>就是我之前有听，嗯，就是认识的人说他有签过手真卡。就是说一些，就反正就是他给你一张小卡，然后上面就宣誓说什么婚前不有性行为，不不不，不然人家要签名，就是超可怕的，还、欸、是什么什么鬼东西呵呵。嗯，对，但是我们两个都没有经历过这种奇妙的生物。但是哦，就是之前一直有什么彩虹妈妈退出小人的那个。就是议题嘛，但是我们国小也有彩虹妈妈，但是我没有印象，就是她对我灌输了什么奇怪的性别观念，或是我没有印象，就是我没有认知嘛，因为那时候彩虹妈妈就是是我们班上其中一个同学家长，他就只是来讲故事而已，所以我以前一直没有把彩虹妈妈跟就是呃反同嘛连接在一起
1: 。我其实也是到可能高年级才知道这件事情，但是我一直有印象的事情是。我一直记得，我从中低年级开始就一直会对于彩虹妈妈这件事情感觉很不舒服，就是他上课那种方式让我觉得超级的不自在。然后我是直到中高年级才知道，哦，他可能是，比方说有基督教背景或是反同的这个背景的。对，但是我已经不太有印象说当初是讲了什么，但是我就是一直记得说那个上课感觉就是让我觉得超级不舒服的
0: 。哎，高年级有没有彩虹？高年级好像就比较少，对。哎，我记得那时候是是一二年级还是什么时候啊？不是彩虹妈妈，就是有一个老师来教我们念《论语》<笑>，就是那个，我觉得还也还蛮好笑，虽然他是就是。他也没有讲什么，他就是一篇一篇，然后让我们读一次，他就讲一下里面带在就是什么意思之类的。对他也没有讲什么，我觉得蛮蛮好玩的
1: 。因为我宁愿他教《论语》，也不要他讲无聊故事啊。就我那时候是觉得《论语》很有趣的，但是我是到很比较大才知道，就是其实。儒家思想是多么的无趣，或是多么的不符合现代社会的价值观，然后是直到最近才又有一点改观說，说那可能不是儒家思想的本质，就是他当初并没有要求你要要这样要那样，是后来的人曲解了他的原意，这样子
0: 。我现在最喜欢的是道家，<笑>但是我我小时候喜也还蛮喜欢听《论语》的个，但是是。可能因为我,我喜欢国文嘛，就我觉得那些对，就是古老的故事啊，然后文言文什么蛮有趣的，就我自己听不懂，但听别人讲我就觉得蛮有趣的。然后我后来也是，是很讨厌《论语》，就我觉得他们废话很多，然后呢又讲一些奇奇怪怪的道理。然后现在就是还好，就是我现在对《论语》没有什么，对应该说对儒家没有什么。讨厌或是喜欢，我就只是希望，呃，教中国思想史的话，可以多元一点。就是什么，就是我们国文课讲到道家，然后我后来就觉得道家很酷，然后就是差。所以我现在最喜欢道家，就觉得可以多教一点其他，就是儒家也可以教，但是不要只教一个。好，完全偏题。<笑>学校里的性别，对学校里的性别一题好像就。差不多这样被我们聊完了。之后，如果我们因为我们都自学了，但是如果拿到学校的健康教育课本的话，可以再来研究一下里面的内容，然后再跟大家分享一下。拜拜。